0: На неделе прозвучало еще одно число, претендующее на звание индикатора состояния наших дел, за которым мы в редакции внимательно следим. 12 лет и 4 месяца. Большой срок, но не тот, о котором вы наверняка успели подумать. Это средний возраст, которого достиг автомобиль обычного россиянина. Почти на полтора года больше, чем в прошлом году. Причины очевидны. Во-первых, сокращение выбора. Во-вторых, рост цен. Люди откладывают покупку новых машин, тем более новую, меньше чем за миллион, найти практически нереально. Китайские бренды, активно завоевывающие наши дороги, ничуть не дешевле, чем то, что доминировало на рынке до прошлого года. Так что преобладающая тактика автовладельцев – ремонт уже имеющейся давно купленной машины. Так долго, как возможно. Владельцы станции техобслуживания говорят, что клиент стал бережливый, поскольку не знает, на что сможет заменить машину завтра. Как следствие, старение автопарка предрекает увеличение числа ДТП. И действительно, уже в этом году кривая аварийности на российских дорогах впервые за несколько лет пошла вверх. Оговорюсь, доля аварий из-за собственно технических проблем составляет менее 4%. Но из-за них за этот год погибли 575 человек, более пяти тысяч пострадали. На неделе я провел опрос в своем личном телеграм-канале, кстати, подписывайтесь, сколько лет вашему автомобилю? Оказалось, что каждый третий ездит на машине старше 10 лет. У четверти подписчиков вообще нет машины. На новых или относительно свежих ездят 20%, но тут еще поправка на нерепрезентативность выборки. В нашей аудитории людей с доходом выше среднего больше, чем в целом по стране. Зато на рынке сложилась парадоксальная ситуация. Продать пяти, а то есть семилетний автомобиль, сейчас можно дороже, чем он стоил новый. Похоже, а пора вспоминать подзабытый сленг советских автовладельцев, как их тогда называли автолюбителей, которые называли свои тачки ведром с гайками, ушатанным корытом или дровами. Ну типа, как машина? Дрова. По случайному совпадению, как раз на этой неделе генпрокуратура объявила о проверке цен на дрова. Речь про дрова обычные, деревянные, которыми топят. Эти дрова, как я уже рассказывал недавно, тоже дорожают. Такие сообщения приходили из нескольких регионов, но чаще всего из Буряти. Жители нескольких сел пожаловались в прокуратуру, что вынуждены брать кредиты, чтобы купить дрова. Собственно, эти письма и привели к проверке. В сообщении Генпрокуратуры говорится, что особое внимание будет уделено вопросам снабжения дровами ветеранов, инвалидов и семей участников СВО. Для столичных жителей это может показаться экзотикой, но печное отопление в России вещи весьма нередкая. В одном из выпусков редакции я рассказывал, что, например, частный сектор в Красноярске в основном отапливается именно печами, углем или дровами, потому что город негазифицирован, и зимой это приводит к так называемому эффекту черного неба. По данным парламентской газеты, ежегодно россияне расходуют 5 миллионов кубометров дров. При цене 4-5 тысяч рублей за куб объем этого рынка достигает 22,5 миллиарда. То есть на дровах можно нормально так срубить. Еще о больших деньгах. На неделе официально утвержден бюджет России на следующий год. Он будет дефицитным. При запланированных доходах в 35 триллионов рублей расходы составят 36,5 триллионов. То есть дефицит пока прогнозируется на уровне 1,5 триллионов. На этом фоне Минфин выступил с неожиданным предложением возложить ответственность за бюджетный дефицит на губернаторов нескольких регионов. В начале списка идут Чечня, Ингушетия, Дагестан и Тува, также там ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. То есть Минфин просто перечислил самые дотационные области и республики. Глав этих регионов предложено поставить перед выбором отказаться от дотаций или подписать обязательство снизить расходы, в том числе зарплаты бюджетников и чиновников. Инициатива вызвала много сомнений. Прозвучали мнения, что главы этих регионов, особенно упомянутого первым, решат вопрос не экономическими, а политическими рычагами. Как это сформулировал профессор Наталья Зубаревич, подписать можно что угодно, но финальные решения будут приниматься не совсем Минфином. Что касается новых регионов, датируемых на 85-95%, их тем более не будут секвестировать не время сокращать издержки там, где еще идут боевые действия, объясняет политолог Илья Грощенков. Словом, практических последствий идея Минфина не имеет, но показательно, что ведомство, ответственное за бюджет, решилось публично указать на источника его дефицита. По нынешним временам смелый ход? В Украине на неделе поставили жирную точку в многомесячной дискуссии о проведении президентских и парламентских выборов. В следующем году их точно не будет. Представители всех фракций Верховной Рады подписали меморандум, что выборы возможно, не раньше, чем через полгода после отмены военного положения. До этого полномочия президента и нынешнего состава депутатов будут продлеваться автоматически. Партия «Батькивщина», от нее документ подписала ветеран украинской политики Юлия Тимошенко, заявили, что выборы переносятся, чтобы не раскалывать страну, Напомню, в начале ноября Владимир Зеленский заявил, что выборы сейчас не ко времени. Перед этим он обещал провести их, если профинансирует Запад. На неделе главным публичным актом Зеленского стал приказ об ускоренном строительстве фортификационных сооружений от Донбасса до Западной Украины, то есть по всему фронту, а также вдоль границ с Россией и Белоруссией. Судя по всему, речь идет об украинском аналоге линии Суровикина. Построить такую давно призывал ряд политиков, в том числе экс-советник Офиса Зеленского Алексей Арестович. В Верховной Радио увидели в решении президента сигналы о переходе ВСУ в оборону. Следующий ход будет от России они пойдут в наступление, мы будем отбивать, написал депутат Алексей Гончаренко. Пока никаких крупных изменений на фронте нет. ВСУ все так же удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Крынках. Россия отвечает ударами артиллерии и авиации. Херсон, Алешки и другие населенные пункты вдоль Днепра под взаимными обстрелами есть погибшие среди гражданских. На Запорожском фронте продолжаются позиционные бои в районе пятихаток, Вербового и Урожайного. Западные аналитики подтвердили частичное продвижение российских сил под Авдеевкой. Там продолжаются бои в районе местной промзоны и на окраинах Бердыча и Степового. Под Бахмутом – ожесточенные бои за Клещеевку. Российские войска пытаются продвинуться в районе Богдановки и Хромова. На Купинском участке Россия атакует в районе Синьковки и пытается пробить украинскую оборону в лесах под Торским. Интенсивность тыловых обстрелов несколько снизилась. Сообщалось об ударах дронов по Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской Властям. В Донецкой области под обстрел попали Константиновка и несколько городов в Покровском районе под контролем Украины. Сообщалось о жертвах среди мирных жителей. В ДНР заявили об ударах по Донецку и пригородам. Там тоже есть погибшие и раненые. Российские власти Запорожской области сообщили об ударах по Пологам и такмаку. Из российского приграничия в основном сообщали о дроновых атаках. В Брянской области за неделю сбили до 10 беспилотников, беспилотников беспострадавших. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ранении двух бойцов самообороны в хуторе Климова, на них с дрона сбросили боеприпас. Под арт артобстрелы попало около 10 населенных пунктов без серьезных последствий. Минобороны России на неделе сообщала, что силы ПВО сбили беспилотники в Ростовской области и в районе Подольска в Московской области. Диверсии украинских спецслужб показалось и ЧП на БАМе. Там, в самом длинном на этой магистрали Северомуйском тоннеле, загорелась цистерна в составе поезда когда другие составы пустили по объездному пути, по так называемому Чёртову мосту, там тоже произошел взрыв. Российский следственный комитет возбудил дело о теракте в отношении неустановленных лиц. В американском Белом доме, комментируя произошедшее, заявили, что Вашингтон не поощряет атаки украинских сил по российской территории. Кстати, про Север-Муйский тоннель, который возводили рекордные 26 лет, и на строительстве которого погибли около 50 человек, мы рассказывали в большом выпуске редакции про как будто военных сводок на неделе было недостаточно, к ним добавились сводки МЧС. По югу Украины и России прошелся сильнейший шторм, уже названный в СМИ «вековым», то есть в смысле, что такие бывают раз в сто лет. Десятки набережных в Одессе, Крыму, Мариуполе, Ростовской области и Краснодарском крае разрушила волнами высотой в несколько метров. Ветер, достигавший 40 метров в секунду, валил деревья и обрывал провода. Известно о пяти погибших, сотни пострадали. По данным Минэнерго России, почти два миллиона человек остались без электричества. Тысячи домов оказались затоплены, один из них даже рухнул, фундамент размыл водой. Завершились кадры из Сочи, где волны добрались до первого этажа прибрежных многоэтажек. Всё, первый этаж. До свидания. В Ростовской области вышел из берегов Дон, затопив 25 населенных пунктов. Море слезнуло часть железной дороги Москва-Адлер. Около 50 поездов встали в пробку. Возле Витязева шторм сорвался с якоря и выбросил на мель сухогруз «Блю Шарк» под флагом «Белиза». На борту находился 21 человек, они не пострадали. Отбуксировать судно пока не удалось. Оборотистые гиды уже продают экскурсии с заездом к новой достопримечательности. Больше всего пострадал Крым. В Севастополе ураган уничтожил причал, маяк и устричную ферму Института биологии Южных морей. Пострадали дельфинарии и музей «Аквариум». Там погибло более 800 редких морских животных. Дельфины, как сообщается, целы. Власти оценили ущерб от шторма веков почти 40 миллиардов рублей. Информационный шторм на неделе поднял Верховный суд, удовлетворивший иск Минюста о признании экстремистским и запрете международного движения ЛГБТ. Заседание проходило в закрытом режиме, журналистов пригласили только выслушать решение, которое огласил судья Олег Нифедов. Юристы отмечают, что оспорить решение Верховного суда не представляется возможным, так как юридически такого общественного движения нет ни юрлица, ни директора, ни должностных лиц. В конце ноября группа активистов пыталась учредить организацию с названием, которое указал в иске Минюст – Международное общественное движение ЛГБТ. И задумка была как раз в том, чтобы стать официальным ответчиком в суде и таким образом узнать больше подробностей о том, что именно будет запрещено. Но затея не удалось. Телеграм-канал Мэш предположил, что под запрет попадет радуга без голубого цвета, тематические нашивки и вечеринки, значки на одежде, парады, шествия и акции. За первое нарушение административное наказание за повторное до 12 лет. Теперь уже тех самых, о которых вы могли подумать в начале выпуска. Насколько это вообще достоверная информация, не ясно. Процесс был засекречен, и официального списка норм не опубликовано. Либеральные русскоязычные медиа в один голос заявили, что речь идет о гонениях на самих представителей меньшинств и на тех, например, кто оказывает им психологическую и социальную поддержку. Вопросы звучат и из другого лагеря. Зампред Думского комитета по информполитике Евгений Попов заявил, что удивлен, почему суд проходил в режиме секретности. «Хотелось бы понять, что запрещено – 12 лет за каминг-аут или за что? Очень много вопросов», – написал депутат и телеведущий, добавив, что государство не должно лезть в постель к гражданам. Спустя два дня, точнее полторы ночи после решения Верховного суда в Москве прошел рейд по ЛГБТ-вечеринкам, официально из-за поиска наркотиков. Полиция пришла в четыре заведения, включая бар «Мона» на Покровском бульваре, где в тот вечер планировала петь Ольга Бузова. Она отменила выступление. По словам очевидцев, у гостей клубов проверяли и фотографировали паспорта. Также в пятницу сообщила о своем закрытии клуб «Центральная станция» в Петербурге с пояснением, что владельцы помещения отказались продлевать аренду из- за за закона. На очередное ужесточение российского законодательства отреагировали и в мире. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал российские власти немедленно отменить законы, которые дискриминируют ЛГБТ. В центре скандала на неделе оказался мэр Пенза Александр Басенко, решивший подискутировать на тему, поднимать которую сегодня мало кто отваживается. На заседании гордумы он предложил отложить установку на школах мемориальных табличек в честь выпускников, погибших в ходе СВО, чтобы не превращать школы в некрополи и поберечь психику детей. Там психика еще не устоявшаяся а нам потом с ними еще работать над их патриотическим воспитанием и над тем, чтобы они призвались в армию, пошли на срочную службу. Таким образом, Басенко заступился за директора одной из школ, которого местный депутат предложил уволить за промедление с установкой таблички в честь погибшего выпускника. Мэр предложил не устанавливать большое количество табличек, потому что в некоторых школах по семь-восемь погибших а дождаться окончания СВО и сделать один мемориал, где будут перечислены все имена. Реакция была федеральной, бурной и противоречивой. Глава Комитета по информполитике Александр Хинштейн назвал позицию Басенко недопустимой. Глава Комитета по делам материнства Нина Останина сказала, что слова мэра оскорбительны, а сам он изнеженный патриот. А вот депутаты Виталий Милонов и Михаил Берулава с позицией Басенко согласились. Вскоре видео с выступлением мэра пропало с youtube канала и сайта Пензенской гордумы – Однако вскоре вернулась. В Думе заявили, что был технический сбой. Учитывая, что именно Гордума выбирает главу города, прямые выборы мэра отменены в Пензи еще 18 лет назад, сбоя в карьере может опасаться и сам Басенко. После поднявшегося шума он заявил, что его слова были грубо выдернуты и жульнически скомпонованы, и что в его планах создание мемориального уголка в память о бойцах в каждом учебном заведении. С военными действиями явно связана и еще одна новость, пришедшая из Киева. Стало известно об отравлении жены главы военной разведки Кирилла Буданова Марианны. Как сообщается, на днях у нее ухудшилось самочувствие, она была госпитализирована с симптомами отравления тяжелыми металлами, но уже идет на поправку. Украинские СМИ написали, что вместе с ней были отравлены еще несколько сотрудников ГУР, но на них яд подействовал меньше из-за особенностей телосложения. Они огромные и немного. Предположительно, всех отравили через еду, сам Буданов не пострадал. Ранее он говорил, что после начала боевых действий находится вместе с супругой постоянно и по соображениям безопасности живет с ней в рабочем кабинете. Никаких подробностей отравления в ГУР не привели, пообещав поделиться ими после окончания расследования, вопреки ожиданиям от официальных лиц версии РФ. В российском следе не прозвучало. Напомню, прошлым летом была новость о тяжелом ранении Буданова после удара ракеты по штаб-квартире ГУР в Киеве. Украинская разведка после этого заявила, что Буданов за год пережил более десяти покушений. В секторе газа большую часть недели стояла тревожная тишина. За кулисами шли напряженные переговоры о деталях освобождения заложников, ради которого в прошлую пятницу было установлено перемирие. Посредником, как я уже рассказывал, выступает Катер. Процесс явно идет тяжело. Доходил до курьезных накладок даже. Прилетевшему вдоху президенту Германии Франк Вальтеру Штайнмайеру пришлось полчаса ждать в самолете, пока его встретят и отвезут к Эмиру обсуждать судьбу немецких заложников в Газе. За неделю Хамас передал Красному Кресту пятую, шестую и седьмую группу израильских заложников. Драматические кадры их воссоединения с семьями расходились по сети. Среди освобожденных оказались и первые россияне. Как заявили в Москве, трое из них выпущены по отдельной договоренности между Хамасом и Кремлем, и это не связано со списками, согласованными через катер. Палестинская группировка отметила, что пленников освободили в ответ на усилия президента Путина. Об одном из освобожденных по имени Рон Кривой рассказала газета Times of Israel. Со слов его сестры, 7 октября, когда напали хамасовцы, Кривой работал звукорежиссером на фестивале Супернова. В Газе ему удалось сбежать от похитителей и несколько дней скрываться, но потом местные жители выдали его боевика. В Израиле вернулась также 50-летняя Елена Труфанова и ее 73-летняя мама Ирена Тати. Труфанова уже появлялась в видеообращении заложников к властям Израиля. Ее муж Виталий был убит 7 октября, а сын по-прежнему в плену у боевиков. По условиям договоренности за каждого заложника, захваченного 7 октября, Израиль выпускал из тюрем трех палестинцев. В основном это были подростки и женщины, осужденные за нападения на полицейских. Ведущие западных телеканалов несколько раз спрашивали израильских спикеров, что означает такой диспаритет в цифрах, что жизнь израильтянина дороже, чем жизнь палестинца. Представители Израиля и его сторонники в соцсетях гневно перенаправляли эти вопросы к Хамасу, объясняя, что таковы были условия террористов. Лавина критики на неделю обрушила на премьера Ирландии Лео Вардакера, написавшего, что освобожденная девятилетняя заложница с ирландскими корнями Эмили Хенд потерялась и нашлась, без упоминания, что она была в плену у ХАМАС. Глава МИД Израиля Элли Коэн сказал, что если что и потерялось, то моральный компас у Вардакера. Также тель-Авив возмутили слова премьер-министра Испании Педро Санчеса, заявившего, что кадры из газа и растущее количество погибших детей вызывают сомнения в том, что Израиль соблюдает гуманитарное право. Израиль объявил об отзыве своего посла в Мадриде. В аэропорт Бенгурион между тем прилетел человек, которому к хейту не привыкать. Визит Илона Маска был призван загладить скандал с обвинениями в антисемитизме, выдвинутыми против него проектом Media Matters. Я уже говорил, что поблизости Маска, особенно внутри США, неуклонно ухудшается из-за его эпатажных заявлений и того, как их продвигают левые американские медиа. В Израиле Маск встретился с Беньямином Нетаньяху, посетил кибут фар аза на границе с Газой и за заявил, что нет другого выбора, кроме как полностью уничтожить тех, кто настаивает на убийстве мирных жителей. Он также пообещал, что пропалестинские слоганы о деоккупации и создании государства от реки до моря будут запрещены в его соцсети X. Оценить масштабы разрушений пригласил Маска и Хамас. Один из руководителей движения, Усама Хамдан, предложил ему посетить Газу, чтобы увидеть последствия израильских бомбардировок. Маск отказался со словами «сейчас это кажется немного опасным, но долгосрочное процветание газа пойдет на пользу всем сторонам». Остается только догадываться, в каких выражениях он отказался от поездки в газу вне публичного поля. Что касается перемирия, то больше недели оно не продержалось. В пятницу Израиль и Хамас обменялись очередными обвинениями, после чего Израиль возобновил боевые действия в газе, а Хамас ракетный обстрел израильской территории. За сутки до этого в Иерусалиме произошел теракт на автобусной остановке, были застрелены три мирных жителей, еще шесть пострадали. По данным израильских спецслужб, теракт совершили два брата из Иерусалима, которые являлись членами ХАМАС и ранее сидели в тюрьме за терроризм. Они были убиты сотрудниками полиции. На неделе в России вынесены очередные приговоры в серии дел о так называемых блоках на негатив в телеграм-каналах. Это когда платят за то, чтобы не писали неприятного. Админы канала «Адские бабки» Александра Боезитова и Ольга Архарова получили пять лет и четыре с половиной года по делу о вымогательстве миллиона двухсот тысяч рублей. Потерпевшим проходил вице-президент Промсвязьбанка Александр Ушаков. В суде он просил не лишать подсудимых свободы. Гособвинение же запрашивало 14 и 13 лет. Александра Боязитова сказала, Сказала, что суд по ее мнению вынес оправдательный приговор. Действительно, в сегодняшнем российском дискурсе редкость, когда по громким медийным делам суд дает существенно меньше чем просит обвинения. а в данном случае даже меньше чем предусмотрено статьей из-за вымогательства в особо крупном нижняя планка от семи лет. Хамовнический же суд Москвы приговорил к двум с половиной годам Анатолия Спирина, администратор каналов как-то вот так и политбюро 30, также обвинялся в вымогательстве в особо крупном размере. Речь тоже о блоках на негатив. Заявление написал директор по особым поручениям РосТеха Василий Бравко. Сообщалось, что подсудимый признал вину и принес Бравко извинения. О задержании Спирина и еще нескольких админов стало известно прошлой осенью. В мае тот же хомовнический суд приговорил трех из них к восьми годам строгого режима. Дело Спирина рассматривалось отдельно от остальных. А на этой неделе МВД сообщила о задержании новой группы владельцев телеграм-каналов по идентичным обвинениям. За удаление этой информации из медиа медиапространства и отказ от ее дальнейшего тиражирования они требовали передать денежные средства в особо крупном размере. Задержанными оказались соучредитель компании Digital Soft Антон Сафонов и пиарщик Станислав Дейнека. Сообщается, что дело против них было также возбуждено по заявлению Василия Бравков Басманный суд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря Мета Энди Стоуна. Его обвиняют в содействии террористической деятельности с использованием служебного положения, что грозит заключением вплоть до пожизненного. Именно Стоун в марте 22 заявил, что Мета временно разрешит в формы политического волеизъявления, такие как призывы к насилию в отношении российских военных. За это Мета была признана в России экстремистской, тогда же были заблокированы Инстаграм и Фейсбук. Сам Стоун новость о заочном аресте не комментировал. Алифортовский суд Москвы продлил до 30 января арест журналиста Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. Он находится в СИЗО уже 8 месяцев. Его задержали в конце марта в Екатеринбурге. По заявлению ФСБ, Эван пытался получить секретные сведения на одном из предприятий ВПК. Сам он отрицает вину, настаивая, что занимался профессиональной деятельностью. Госдеп США присвоил Гершковичу статус неправомерно задержанного. Были утечки, что его могут обменять, но пока об этом ничего не слышно. Между тем, новость о другом ожидающем обмена американцев пришла из Мордовской колонии номер 17. Пол Уиллон, отбывающий 16-летний срок за шпионаж, получил удары в лицо от другого заключенного. Источник интерфакса сообщил, что конфликт произошел на почве политических разногласий с осужденным из Турции. Здоровье Уилона по сообщениям в СИН в опасности. История, вышедшая далеко за пределы экономической хроники, на неделе разворачивалась вокруг СПБ биржи. После введения в начале ноября американских санкций биржа приостановила торговлю иностранными ценными бумагами, и дела ее резко ухудшились. А в понедельник появились новости, что она подала на банкротство. Котировки биржи сразу рухнули на 35%. Но вскоре СПБ биржа заявила, что заявление не подавала и инициирует расследование о подлоге документов. Акции почти полностью отросли назад, после чего в Центробанке заявили о возможном использовании инсайдерской информации, то есть сознательных действиях тех, кто мог нажиться на резком скачке, купив акции в момент их наибольшего падения. Согласно законодательству многих стран, использование инсайда является уголовным преступлением. В США, например, за это дают до 20 лет лишения свободы. Впрочем, член Совета директоров Центробанка Михаил Мамутов издержался от прямых обвинений, допустив, что это могла быть маловероятная случайность сколько можно заработать на такой случайности в случае с СПБ, не сообщалось. Но в других подобных случаях речь шла о мгновенной прибыли в миллионы или даже десятки миллионов долларов. Например, были такие подозрения при слиянии в 2003-м ЮКОСа и Сибнефти. Из него, правда, так ничего и не вышло из-за ареста Михаила Ходорковского. В жестоком мире бизнеса, а впрочем, не только бизнеса, проблемы одних редко оборачиваются клондайком для других. Свидетельством чему известная русская поговорка про войну и мать родную. Еще одна скандальная история вошла в новый поворот. Украинская таможня сообщила, что нидерландские власти передали скифское золото из крымских музеев в Киево-Печерскую лавру. Сообщается, что 565 предметов искусства, общим весом 2694 килограмма, уже доставлены в столицу Украины. Напомню, четыре крымских музея в 2013-м отправили скифское золото на выставку в Германию, а затем в Нидерланды. После присоединения Крыма на сокровище претендовали и Россия, и Украина. Судебные тяжбы длились все это время. В 2021 году апелляционный суд Амстердама окончательно постановил передать золото Украине. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что возвращение ценностей дело символическое и указывает на то, что Украина никогда не отдает принадлежащего ей по закону. Дмитрий Песков сказал, что скифское золото принадлежит Крыму и должно быть там. Мария Захарова назвала передачу его Украине фактически кражей. Примечательно, что на неделе была еще одна новость о перемещенных культурных ценностях, которая в паре с крымским золотом хорошо иллюстрирует вопрос о справедливости и уровнях ее условности. Речь идет о скульптурах с храма Парфено, вывезенных из Греции в начале XIX века и хранящихся в Британском музее. Премьер Великобритании Риши Сунок отменил встречу с греческим коллегой Кириакосом Мицатакисом после того, как тот назвал мраморную шедевры украденными и обещал поднять этот вопрос на переговорах. Последние 40 лет Греция требует вернуть скульптуры, называя их национальным застоянием, утраченным в колониальную эпоху. Лондон считает, что речь шла о законной коммерческой сделке и ничего возвращать не собирается. Тут еще уместно вспомнить, что до появления Евросоюза входящие в него страны беспрерывно не только торговали, но и воевали друг с другом и, конечно же, брали друг у друга трофеи. Так что вопрос передачи культурных ценностей, вывезенных из одной страны в другую, в Европе встает регулярно. По этому поводу я в телеграм-канале в своем уже поделился любимой моей историей про четверку коней на соборе Сан-Марко в Венеции. Кстати, те кони, что снаружи – это копии, настоящие внутри. По легенде бронзовые статуи создал греческий скульптор Лисип в IV веке до нашей эры. Изначально они стояли на острове Хиос. Потом византийцы вывезли их в Константинополь, где они долгое время украшали ипподром. В ходе четвертого крестового похода в 1204 году крестоносцы, шедшие отбивать универных неверных Иерусалим, но вместо этого разорившие христианский Константинополь отдали значительную часть награбленного Венеции. Она, собственно, и подбила их сменить маршрут. Так кони оказались в Сан-Марко. Но затем Венецию захватил Наполеон, который вывез коней в Париж. И какое-то время они украшали там арку перед дворцом тюлерии. Однако после падения Бонапарта четверку вернули назад. В Венецию, не в Константинополь. Что же касается британского музея, то его давно обвиняют в том, что он не столько собрание произведений мирового искусства, сколько памятник британской имперскости. Вернуть предметы национального достояния помимо Греции требуют Египет, Ирак, Китай, Эфиопия, Австралия и Новая Зеландия. Британия признает сложность в исторической судьбе некоторых коллекций, но считает, что статус-кво справедлив. Еще одна музейная новость из Англии как нарочно совпала с нашим запретом движения ЛГБТ. Музей северного Хартфордшира объявил, что император Марк Аврелий Антонин Габал, живший в третьем веке нашей эры, был трансгендерной женщиной. Музей опирается на исторические источники, в которых говорится, что император предпочитал, чтобы к нему обращались госпожа, носил женскую одежду, макияж и прическу. Теперь в экспозиции музея император будет упоминаться в женском роде, чтобы, как сказано, уважительно относиться к определению идентичности людей из прошедших эпох. Гелиогабал стал императором в результате военного восстания в 218 году, когда ему было 14 лет. Правил он всего четыре года, каковы ознаменовались коррупционными, религиозными и сексуальными скандалами. По данным некоторых историков, юный император был женат пять раз, и это только на женщинах. В возрасте 18-ти Гелиогабал был убит своей претарианской стражей по основной версии за неуважение к римской религии и поклонение ближневосточному богу солнца. Вообще был канун эпохи так называемых солдатских императоров, которых назначали и свергали римские легионы иногда по нескольку раз за год. Инициативы музея из Хартфордшира поддерживают далеко не все. Например, профессор античной истории из Кембриджа Эндрю Уоллес Хедрилл отметил, что у римлян не было современной идеи трансгендерности, а объявить, что кто-то ведет себя как женщина, было одним из худших оскорблений в адрес мужчины. То есть, возможно, речь шла не о сексуальной ориентации, а о банальном хейте. Правда, из законов о запрете ЛГБТ в Риме не было, и к самой этой теме они относились куда толерантнее, чем, скажем, в средневековой Европе или в современной России. Интересно, что никто из заметных отечественных спикеров эту многообещающую новость на неделе не прокомментировал. Видимо, Гелио Габал для наших широт слишком экзотический актор или акторка. Кстати, хорошо сохранившийся бюст этого императора находится в капиталистских музеях в Риме. В британский музей он вывезен не был, так что хотя бы этого скандала с участием Гелио Габала не предвидится. Куда более брутальная история разворачивается в России вокруг премьеры сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Он рассказывает о войне подростковых преступных группировок в Казани в конце 80-х – начале 90-х. Уполномоченная по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец призвала Роскомнадзор проверить сериал на соответствие традиционным духовным ценностям, поскольку фильм стал романтизацией бандитизма и формирует ложные представления о криминальном мире среди молодежи. Аналогичное заявление Волынец отправила в Госдуму. Пока вышло 5 серий из восьми, и они были очень хорошо встречены аудиторией. На Кинопоиске у сериала рейтинг 9 и четвертое место в топ 250. В самом же Татарстане молодые зрители начали косплеить героев. По сети разошлись видео, как подростки устраивают махач на снежках, предварительно забивая друг другу стрелки в Телеграм-чатике. После одной из таких разборок участников и их родителей вызвали в полицию. Школьники пояснили, что просто играли, что это шутка, то есть не всерьез. Но некоторые чиновники, как видим, решили, что в такое играть не не надо. Хайп в итоге поднялся такой, что некоторые заподозрили, что и стрелки, и обращение к депутатам – это часть рекламной кампании сериала. Думаю, это слишком конспирологическое объяснение. А сериал, помимо того, что он просто хорошо сделан, зашел зрителям по той же причине, по которой раньше стали классикой «Бригада», "Бумеры" и те же «Балабановские жмурки». Потому что запрос на справедливость, пусть и жестокую, но справедливость у людей очень высок. Кстати, на неделе на канале «Редакция Плюс» вышло видео, где разбирается смежный жанр и феномен так называемых «ментовских» сериалов от улиц разбитых фонарей до глухаря и мажора. Выпуск весьма рекомендую. Три неочевидных законодательных акта обсуждались на неделе в мировых СМИ. Правительство Франции объявило об ужесточении запрета на курение в общественных местах. Его распространят на пляжи, парке и леса. Также планируется запретить одноразовые электронные сигареты и увеличить минимальную стоимость пачки сигарет до 13 евро. Сейчас она стоит около 11, то есть больше 1000 рублей. Конечная цель – появление «поколения без табака», которое президент Эммануэль Макрон обещал вырастить к 2032 году. Пока Франция занимает 13 место в Европе по доле курящего населения. И это речь только о сигаретах. По курению дуделок и вейпов она входит в топ-3. Первое голосование по законопроекту ожидается в Национальной ассамблее в декабре. И политического единства по вопросу, мягко говоря, нет. Премьер-министр Элизабет Борн демонстративно курит вейп прямо на заседаниях. Некоторые франкофоны и вовсе называли новый законопроект «Адью, Макрон». В обратном направлении пошли в Новой Зеландии, где правительство, сформированное на прошлой неделе, анонсировало отмену закона, принятого предыдущим правительством. Он вводил пожизненный запрет на продажу табачной продукции всем родившимся после 2008 года. Новый кабинет объяснил отмену запрета необходимостью пополнить бюджет, чтобы понизить налоги. Мы лишаемся почти миллиарда долларов и получаем огромный черный рынок. Эти планы уже раскритиковали организации здравоохранения, заявившие, что налоги снижают ценой человеческих жизней. Интернет же отреагировал мемом с задумчиво курящим Гендельфом. на колец, как вы помните, снимали в Новой Зеландии. Что именно курит волшебник, мы не знаем, но, судя по возрасту, он в любом случае не подпадал под запрет, впрочем, все равно отмененный. Еще один прогрессивный закон отказался поддержать парламент Шотландии, вызвав шквал недоуменной критики. Речь о реабилитации женщин, казненных по обвинению в колдовстве в XVI-18 веках. Их число, по оценкам историков, достигает 4000. Законопроект был внесен еще два года назад. Обвинения в колдовстве в нем были названы Жена ненавистничеством, а оправдание жертв должно было помочь в борьбе с патриархальными взглядами в шотландском обществе. Однако автор законопроекта косвенно стала причиной его фиации. Наталии Дон назначили на пост министра, и она покинула парламент, потому документ отозвали по формальным причинам, отложив рассмотрение на неопределенный срок. Таймс видит причину в том, что кабинет опасается гнева избирателей на фоне экономических проблем. Но, как сказали бы, у нас заняться им больше нечем, давай ведьм оправдывать. Хотя желание реабилитировать узниц Инквизиции не только шотландская тема. В прошлом году осужденных за колдовство реабилитировали в Каталонии, где преследование ведьм продолжалось до 18 века. Причем там их из соображений прагматизма не сжигали на костре, а казнили через повешение. Это было дешевле и ценные дрова экономились. Напомню, в колдовстве уличали преимущественно женщин. Женщин. Их обвиняли в организации штормов для потопления кораблей, во встречах с дьяволом и заговорах на похмелье. Ну а важным доказательством вины было введение мужчины во искушение. Этого было достаточно, чтобы прослыть ведьмой. Скажем честно, даже в нынешние времена политкорректности и борьбы с сексизмом многие мужчины склонны обвинять в своей невоздержанности именно женщин или, как принято говорить, в определенном кругу «милых дам». Ну, хотя бы штамп пламя страсти в приведенном историческом контексте выглядит конченной, пошлятиной. Рецепт от новогоднего проклятия, связанного с дефицитом билетов в большой театр, кажется, открыли некоторые москвичи. Замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова заявила, что жители столицы раскупили билеты на декабрьские показы «Щелкунчика» в местном театре оперы и балета. Несколько первых рядов уже выкуплены Москвой, потому что авиаперелет гостиница и билет стоят дешевле, чем попасть на рождественский спектакль в «Большой», сообщила чиновница. Я уже рассказывал о коллапсе, которым сопровождалась в этом году продажа билетов на «Щелкунчика» в Москве. Неудивительно, что чем стоять всю ночь за браслетом, с которым потом нужно еще стоять за билетом кто-то решил слетать за новогодним настроением за 3,5 тысячи километров. Новосибирск – не единственное направление билета на Щелкунчика, раскуплены, как сообщается, и в Екатеринбургском Урал опера-балете. Заодно разобрали и места на все прочие декабрьские постановки, включая Морозко. Возвращаясь в Москву, звучало много инсайдов, что скандал с билетами был лишь ширмой для отстранения директора Большого Владимира Урина. И на неделю он действительно объявил о своей отставке. А сегодня я... С вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре. Правда, в СМИ отставку Урина связывали не столько со Щелкунчиком, сколько с его подписью под антивоенным обращением деятелей культуры в феврале прошлого года. В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова объявила имя нового директора. Им стал худруг Мариинки Валерий Гергиев. Были утечки, что он может возглавить объединенную дирекцию Большого и Мариинского театров, но, похоже, это так и осталось слухами. Да, подготовка к Новому году принимает порой безжалостные формы. Жительница города Миньяр в Челябинской области с изумлением обнаружила на главной площади города Ель, которая еще недавно росла на ее садовом участке. По словам Елены Шалдиной, дерево посадил ее муж 40 с лишним лет назад. Вот наша елка, куда она прибыла, стоит она на площади. Секрет телепортации обнаружился в соцсетях Миньярской администрации. Туда бесхитростно выложили видеоотчет о том, как дерево спиливают и укладывают подъемным краном в грузовик. Журналисты осадили администрацию требованиями пояснить за елку. Чиновники сначала отказывались, но под весом доказательств сдались и принесли еление извинения. Глава района заявил, что по документам елка находилась на бесхозной земле. Шалджина обещана высадить на ее участке новые деревья за казенный счет. Отмечаю уже не первое подобное происшествие в Челябинской области. Несколько лет назад ель для украшения Центральной площади спилили у частного дома в поселке Аргояш под крики соседей, что у дерева есть хозяева. Ну, что скрывать? С уважением к частной собственности в России вообще так себе. Рецепт доступных зимних развлечений предложила жительница Иркутской области Настя Чувашева. Она занимается GPS-артом. И да, я тоже только недавно узнал, что это такое. Я вышла, чтобы нарисовать гуся на карте. Чтобы у меня был трек от пробежки в виде гуся. Все, мой бегусь готов. Я так счастлива. Это тот случай, когда что-то с виду совершенно незначительное вдруг вирусится и становится мемом. Видос Насти перерос в челлендж. Пользователи начали массово пробегать бегусей. Те, кто не бегал, не скупятся на мельмешные комментарии и слова поддержки, что в нынешних интернет-реалиях само по себе выглядит чудом, говорю вам, как российский блогер со стажем. Очевидно, что своим успехом Настя обязана не столько гусю, как таковому, сколько своей искренности и позитиву. Ее экспрессия не осталась незамеченной и крупными СМИ, как оппозиционными, так и государственными. На волне хайпа Настя решила расширить список фауны. Нарисую сейчас барашка в хлебном поле. Я просто вижу, что получается. Это такой трэш. У меня не получилось то, что я хотела. Ну и ладно. Среди незыблемых предновогодних традиций – закупка красной икры. Тяга к этому продукту, как оказалось, может иметь последствия. За неделю на Красной площади задержали сразу нескольких участниц фотосессии в русском стиле. Первой была Галина Науман, ради красивого кадра, нарядившаяся в меха и евшая огромный бутерброд с икрой под песню «Russian Girl». Съемки помешали сотрудники полиции, которые отвели блогерку в отделение. Позже на том же месте задержали фотографа Ольгу Авласенко и ее модель. Их фотосессию с баранками и искусственной икрой сочли несанкционированной акции закон на Фотографироваться? Вот именно с кровью вы фотографировались, пожалуйста, у вас здесь. Баранки. Баранки, а почему яблоки, нельзя с баранкой? У нас экран не настоящий. У нас экран имитированный за 60 рублей. Это, как акция, вы в любом случае сейчас со мной. Всех любительниц икры отпустили без предъявления обвинений. Как рассказала одна из них, мысль, которую пытались донести до них полицейские, формулируется просто. Надо быть скромнее. Ситуация в стране шиковать запрещает. Что ж, хорошо, они еще не пытались пробежаться по красной площади барашком. Впрочем, там сейчас все равно заглушен GPS. Напоследок с удовольствием делюсь с вами кадрами, которые, как принято говорить, сделали мне эту неделю, напомнив о том, что, возможно, пока рано терять веру в людей. Как я уже упоминал, эти дни знаменовались погодными катаклизмами. Москву и Подмосковье накрыл небывалый снегопад. В результате на одной из столичных улиц завяз робот-курьер. И что вы думаете? На помощь пришли неравнодушные прохожие. Возможно, доставщик забуксовал, потому что шел порожняком. В Яндексе, которому он принадлежит, рассказали, что робот возвращался на место ожидания, что с ним все в порядке и что жителей Москвы благодарят за теплые отношения. Видите? В последнее время много приходится слышать о том, что технологии нас заменят и чуть ли не упразднят. Но нет, пока еще они не справляются без помощи человека, иногда самой улдскульной помощи мускульной. Хочется верить, друзья, что сегодняшняя Россия останется в истории и такими спонтанными проявлениями доброты и взаимовыручки, а не только теми новостями, о которых я рассказываю в первой половине этого и всех других выпусков Ньюс вот уже 93 недели. Берегите себя. Увидимся.